0: Det er Victoria. Hej Victoria, det er Miriam fra 24-7. Hej Miriam. Tak fordi du har lyst til at være med. Ja, selvfølgelig. Tak Også, fordi jeg må. Det er så dejligt, at der har været nogle af vores lyttere inden og, og stillet dig nogle spørgsmål ind på Instagram. Og, ja. og der, er, der er et par af spørgsmålene, jeg, jeg starter med, fordi de handler lidt om noget af det samme. Og det er det okay. her med, øh, hvordan det føles at have et øh, elliptisk anfald. Det, det er der flere, ja. der, der spørger om.
1: Okay. Altså man kan sige, at epilepsi varierer meget fra person til person. Og jeg ved ikke, om folk mener det øhm, klassiske anfald, som man ser på fjernsyn er meget et generaliseret krampeanfald. Mm. Øhm, for mig, så mærker jeg jo ikke rigtig så meget, fordi jeg er ude og bevidst på. Så der går måske 10 sekunder, hvor jeg er ekstremt svimmel eller noget, der Og så har jeg mit anfald, og så vågner jeg først ofte i ambulancen. Og så er jeg meget distræt, og så går der ret lang tid, og så bliver jeg fortalt, at jeg har fået et anfald. Og så øh, er jeg ekstremt træt og udmattet efterfølgende, og har nogle gange slået mig lidt, og sådan nogle ting. Så du... det er en oplevelse.
0: Har du sådan en tidszone? Altså, hvor lang tid øh, er de her timer, du øh, er forsvundet væk fra? Altså... Øh under krampeanfaldet, altså hvor
1: længe krampeanfaldet, selve krampeanfaldet
0: Ja, var. og altså, hvor lang tid det går, før du ligesom vågner
1: op og er til sted igen? Altså, jeg tror ikke, at anfaldet varer længere end måske nogle minutter, i virkeligheden. Øhm, og så går der måske, altså jeg vil sige, måske 20 minutter, mm. eller noget, hvor jeg lige vågner. Og så går der nogle timer, hvor jeg er træt, men hvor jeg er vågen, men mm. hvor jeg bare er meget forvirret. Og så tager jeg hjem. Mm. Men der kan godt gå sådan 3-4 timer, før jeg er helt på toppen igen. Og så skal jeg også lige komme mig dagen efter. Hvor ofte er det, det sker? Jamen, jeg har jo nemlig ikke særlig mange generaliserede anfald. Jeg har faktisk kun, at jeg fik min diagnose for syv år, siden, har jeg kun har haft stem kræmpeanfald, så har jeg nogle andre anfald, typer af anfald, som er øhm, partielle fokale anfald kalder man dem også, som foregår i den del af hjernen, hvor min epilepsi sidder. Øhm, og andre mennesker, som har en anden type, vil sige, har også de her fokale anfald. Det betyder bare, at din epilepsi er det sted i hjernen, som er belastet, men at din epilepsi ikke har spredt sig til resten af hjernen. Og når det spreder sig til resten af hjernen, så er det der, hvor du kramper, ikke? Mm. Øhm, og for mig, der har jeg rart ved at kommunikere, forstå, øh, og det, ja, selvfølgelig også læse og skrive alle de her ting. Og kan også godt øh, blive lidt ja, disorienteret. Øhm, og det var, det kan være alt mellem en halv time til cirka halvanden time for mig. Der er, netop,
0: der er netop en lytter, der også har spurgt, om du kan mærke, når de her anfald
1: er på vej. Det kan jeg godt, og der er jeg nemlig også i min partielle anfald, der ved jeg også, at jeg har et anfald undervej.
0: Hvordan føles det sådan følelsesmæssigt at være bevidst om, at
1: det sker? Det kommer an på, hvor jeg ligesom er, hvordan jeg har det. Hvis jeg skal noget, så bliver jeg meget stresset og bekymret og ked af det. Um, og hvis jeg bare er hjemme, for eksempel, så er jeg jo afslappet, fordi jeg ved, at jeg er i trykke rammer. Um, så som regel, altså så bliver jeg lidt, jeg vil ikke sige, at jeg bliver bange, fordi nu har jeg haft diagnosen i så mange år, så jeg ved ligesom godt, hvordan jeg skal håndtere det. Mm. Og fordi jeg ved, at jeg har et anfald, så kan jeg godt ligesom passe på mig selv og finde et sted, hvor jeg kan finde ro og kommunikere det videre på en eller anden måde til dem, som er omkring mig. Ja. Øhm, men det er selvfølgelig altid ubehageligt at miste kontrollen på den måde.
0: Der er også en lytter, der spørger, om du, om du
1: altid er nervøs for at få et indfald? Øhm, jeg vil sige, at perioder er det værre end andre. Det kommer ikke en an på, hvor meget jeg ligesom har, hvor travlt jeg har. Jeg vil sige, at hvis jeg har rigtig meget at se til, så fylder det faktisk ret meget. Øhm, den her frygt for, at der lige pludselig kommer et anfald ud af det blå. Øhm, så ja, yeah, altså det er der ligesom, jeg har jo også, jeg har en angstdiagnose, generaliseret angst, som også kommer af netop, fordi jeg aldrig kan vide, hvornår jeg får et anfald, ikke?
0: Yeah.
1: Øhm, Men det er noget, jeg ligesom arbejder på i terapi, og så tager jeg noget medicin for det, og så øver jeg mig også rigtig meget i at sige det til folk i god tid. Øhm, fordi det giver mig en enorm ro, har jeg fundet ud af, altså, hvis jeg skal til jobsamtale eller noget i den stil. Uden at jeg behøver at gå i detaljer med det, men hvis jeg bare har sagt til vedkommende, at jeg har epilepsi, og hvordan det nogenlunde foregår, så kan jeg nemmere være i, i hele den der situation der. Ikke?
0: Er tanken om, hvis det skulle ske på det tidspunkt, at du sad til jobsamtale? Ja. Yeah. Der er også en lytter, der spørger, hvilken indvirkning har det på din hverdag at have epilepsi? Og det tænker jeg også er nogle af de her ting, vi taler
1: om nu. Ja, selvfølgelig. Altså, det har fuldstændig ændret mit liv. Så det er lidt svært at sætte ord på, hvor meget det fylder. Men det er ligesom altid med i i mine overvejelser, når jeg skal træffe en beslutning omkring et eller andet. Jeg gerne vil, om jeg ligesom... jeg vil ikke sige, at jeg begrænser mig selv, men jeg er, jeg er i hvert fald lidt mere på passende måde at sådan starte nye ting op. Og ligesom nu skal jeg starte studie her øh, til februar, og der fylder det også enormt meget. Og der får jeg så rigtig meget angst op til, fordi nu ved jeg, at jeg skal være i et nyt miljø med mennesker, jeg ikke kender, og hvordan kommer det ligesom, kan jeg klare det, faktisk. Øh, og så udover det, er det selvfølgelig hårdt at have anfaldene, og jeg bliver træt efterfølgende. Øhm, så det tager mig som regel lidt længere tid. Og jeg må gøre ting. F.eks. skolegang og sådan noget. Så bliver jeg nødt til at køre. Altså, det tager som regel lidt længere tid for mig at færdiggøre ting. Og, mm. og jeg skal bede om ekstra tid. og Jeg skal være meget mere. Jeg skal kommunikere hele tiden med mine omgivelser. Øhm, og indrette mig konstant. Og... Øhm, jeg har nogle perioder, hvor jeg har rigtig mange anfald, og nogle perioder, hvor jeg ikke har så mange. Og det er også hårdt, at det veksler så meget. Fordi hvis jeg lige pludselig bliver meget syg, så skal jeg ligesom øh, affinde mig med noget af, at jeg har mine begrænsninger.
0: Undskyld, jeg afbryder der, men når du siger ja. mange anfald og ikke så mange, hvad, ja. hvad kan mange på en uge være?
1: Skire på en uge, cirka.
0: Og så har du rigtig mange timer i kalenderen, hvor du er træt og udstand til at øh, lave skolearbejde, for eksempel?
1: Præcis, ja. Fordi det er, jo, det er jo ikke sådan, at anfaldet bare kommer, og så når det er overstået, så er jeg klar igen til at lave lektier, eller være sammen med venner. Eller det påvirker ligesom hele min dag, hvis der er et anfald, ikke?
0: Jo. Føler du dig syg,
1: er der en, der spørger? Ja, det er et godt spørgsmål. Øhm... Ja, jeg føler mig syg, og jeg siger også, at jeg er syg, og jeg oplever, ja, jeg tror, at jeg jeg bruger det mere om mig selv, når jeg netop har en uge eller en periode, hvor jeg har de der mange anfald, de der fire anfald om ugen, så vil jeg sige, at jeg, jeg er rigtig syg den her uge. Selvom, at jeg selvfølgelig er kronisk syg, så jeg er jo altid syg, men jeg tror, jeg bruger det meget i perioder, hvor jeg er ekstra begrænset. Men ja, det er jeg helt klart.
0: Når du skal fortælle andre mennesker, at du er kronisk syg, oplever du så, at der er nogle fordomme omkring For der er en lytter, der spørger, er der fordomme omkring at være kronisk
1: syg? Altså, lige lige i mit tilfælde, så er det sådan, at når jeg ikke har anfald, så er jeg øh, stort set rask. Altså, jeg kan rigtig meget, når jeg ikke er i en periode, hvor jeg har mange anfald, og jeg formår jo ofte, og ligesom det er jo op til det, at påtage mig de opgaver, altså job eller skole eller hvad, hvad det nu end er, øh, alligevel oftest, så for mig er det er at få folk til at forstå alvoren af situationen. Altså, jeg, jeg oplever mere, at jeg skal minde folk om, at jeg er syg. Øhm. Men, altså, om der, er, om der er fordomme. Altså, jeg tror, at... Oh, det er svært at svare på. Jeg oplever, at det er meget i ekstremer. Altså, enten så tror folk, at man ikke kan noget overhovedet, mm. og Ellers så tror de at du kan alt alligevel, fordi vi ikke altid ser, øh, ser det. Det er svært, når det er usynligt, synes jeg.
0: Ja, du er jo altså det, man kan kende usynligt syg. Ja. Øh, yeah. Er det noget, du bruger, det udtryk? Det bruger jeg også, ja. Så fordi det... Øh, undskyld. Nej, bare til
1: at undskyld. <laughs> øhm, fordi at det jo også har indflydelse på, hvordan jeg relaterer til min omgivelse, netop det her med, at folk simpelthen ikke kan se det, så det er sværere for dem at, at forstå. Ja. Det er meget svært for folk at forstå, når de ikke kan se det. Og de kan godt forst- altså, ideen om, eller hvis man ser et krampeanfald, så ser det meget voldsomt ud. Men de her party- anfald, hvor jeg ikke kan kommunikere. Nogle gange kan jeg jo godt få flytninger ud og sådan noget. Op. Så jeg tror, det er svært at vide, hvor hårdt det er for mig. Og have anfaldet, men også, hvor svært det kan være, og hvor træt det kan være. Noget af det,
0: vi jo også talte om sammen i sommers på din altan, det var jo det her med, at du også kan opleve ret stor ensomhed i det, når du sidder en en fredag over en drink og og har haft en en meget syg uge, men at det hele ser normalt ud, da du sidder der. Altså det der med, mm. at du er usynligt syg, og så af den grund, er der måske ikke øh, samme opmærksomhed på at spørge ind til det. Mm. Der er en lytter, der spørger, hvordan du oplever ensomhed. Mm.
1: Um, jeg tror, det er, sværest. det er helt klart netop, at det er usynligt. Selv folk der er meget tætte på mig, har en tendens til at glemme det. Fordi de jo oftest ser mig, når jeg ikke er så meget syg og ikke har anfald. Så det er, altså jeg tror bare, det er grundlæggende ensomt, fordi at jeg aldrig kan blive 100% mødt i det, når det er usynligt, men også fordi, at det er jo en, altså sygdommen generelt, det er jo meget specifikt, og ændrer sig meget for hver person, og man har jo sit helt eget forløb, der er aldrig nogen, der nogensinde vil kunne føle 100% med i det, eller 100% omfra dig i det. Øhm. Og jeg synes, det der er svære, det er helt klart, at jeg har rigtig mange venner, som ikke er syge, og de lever jo bare nogle helt andre liv, og har nogle andre bekymringer, end jeg har. Og det kan godt være svært at føle mig øhm, ikke ekskluderet, men meget anderledes. Øh, dem. Især, hvis det har fyldt meget, ikke? Så, altså, med, hvis jeg har været meget syg en uge, for eksempel. Ja. Øhm, så jeg vil helt klart sige, at det er hårdest for mig at møde dem med andre, som ikke er syge. Øh, der kan jeg godt blive altså både ked af det, men også enormt bitter over, at jeg ikke deler mig, altså mange af deres, som alle mere klassiske, almene bekymringer, man har som ung, ikke?
0: Er du også lidt misundelig på, at de ikke er syge?
1: Jeg er totalt misundelig på, at de ikke er syge. Og jaloux og sådan noget. Jeg synes, det hjælper mig at ligesom sige det højt,
0: jo. Ja. Der er også en lytter, der spørger, hvad er det sværeste ved at have epilepsi? Jeg tænkte, det måske var noget i den her retning af det, vi taler om nu.
1: Ja. Yeah. Um, det sværeste er aldrig at være sikker på, og det er der jo ikke nogen af, der er som mennesker, men at stå op morgen og ikke vide, om du kommer til at få et anfald, og være træt hele dagen, og lige pludselig skal, du ved, um, planlæg fremadrettet på, eller sådan, Oh, hvad er det, jeg vil sige? Og aldrig at vide, om, om man kommer til at få anfald, og hvordan ens dag kommer til at
0: se ud. Så den der grundlæggende ængstlighed ved ikke at vide, øh, om planerne går i vasken, eller om dagen bliver helt ja, anderledes, præcis. end hvad du troede. Præcis. Og, øh, det... som, som du selv også lige har nævnt, og som vi også taler om i podcasten, det er jo også øh, det, der har udløst øh, din angstdiagnose. Ja. Så hvordan hænger ja. det at have epilepsi sammen med din mentale sundhed? Um,
1: altså siden jeg blev diagnostiseret, der har jeg altid sydløbende haft en psykisk syg, altså, sygdom af en eller anden art. Det er faktisk forholdsvis nyt med min angst. Jeg vil sige, jeg har altid været ængstelig, men i mange år, der følte det mere, at jeg havde en depression. Mm. Det kom ligesom da jeg var sej for et år efter. Øhm, men der har altid været problemer med mit mentale helbred øh, de været... siden det hænger sammen? Det hænger totalt sammen. Mm. Øhm, jeg fik også min diagnose sent, så jeg skulle ligesom vende mig til, at nu havde jeg lige pludselig et handicap og den her store udfordring. Jeg har vokset op øhm, raskt, Mm. Så det var jo også et chok, der sad i min krop, som så kom udtryk i den der depression der. Den kom jeg så ud af, men så ligesom i møde med, forstoppede jeg med, og jeg dansede i mange år og var i skole i USA. Og så ligesom at komme hjem og skulle starte voksen op, nu hvor jeg havde i starten af 20'erne. Det er der angst, jeg nogen er kommet ikke? Mm. Hvad var det for nogle ting, du begyndte at
0: spørge dig selv om og tænke over, da du fik diagnosen?
1: Øhm, jeg tror, at i starten, der anede jeg ikke, hvor stor indflydelse, det ville komme til at have på mit liv. For jeg stillede egentlig ikke særlig, altså, særlig mange spørgsmål. Det var mere sådan en lappeløsning hvor jeg hele tiden bare prøvede at op i mig selv og benægte, at jeg havde lavet. Mm. sygdommen og prøvede at vedligeholde de gode karakterer og de, alle de ambitioner, jeg havde for fremtiden. For der gik ligesom noget tid for egentlig, at jeg begyndte at spørge mig selv, hvilken fremtid er ideel med et handicap? Fordi en dansekarriere, som er så ustabil, er jo nok ikke ideel. Eller er det i hvert fald ikke for mig? Har jeg jo så besluttet og måtte ligesom flytte tilbage til Danmark og opgive min drømme på den front. Og så har jeg begyndt, nu begynder jeg i hvert fald at-, at overveje på en anden måde, hvilket liv er det egentlig, jeg vil have, og hvilket liv er realistisk, og hvor kan jeg se mig selv trives i en hverdag med sygdommen, mm. i stedet for, at jeg hele tiden skal bekæmpe, at det findes. Øhm, jeg er mere i en accept nu, end jeg var, da jeg var 15. Jeg skulle nemlig lige til at spørge,
0: hvornår du så ligesom anerkendte, at du var syg?
1: Jamen, jeg tror først, det var i virkeligheden, da jeg flyttede da jeg blev færdig med min hejskole, øhm, og ligesom opgav dansen og kom hjem til Danmark som 18-årig. Måske var jeg først, for lige, da, lige det år, jeg kom hjem, var jeg meget deprimeret. Så måske året efter, måske da jeg var 19 i virkeligheden først.
0: Den depression, da du kom hjem, var den udløst af sådan så over at erkende, at din dansedrømme, blandt andet ikke kunne lade sig gøre, fordi du var kring. helt
1: sikkert. Og mit hjerte var jo virkelig knust over at miste, altså ikke kun at miste dans, men også miste friheden i at være rask, og alle døre ligesom er åbne på en eller anden måde. Ikke? Mm. Øhm, så der faldt jeg bare ned i et sort hul, og det var virkelig svært at se for mig at se, hvordan jeg nogensinde skulle kunne have et et liv, altså egentlig var ja
0: Da vi øh, mødtes op optog podcast, der spurgte jeg dig også om, hvad du drømmer om nu? Ja Hvad, hvad er det, du drømmer om?
1: Øhm, det jeg drømmer om, det er meget simpelt, altså at have en familie og have en hverdag, hvor jeg lever noget, jeg er glad for Øhm, arbejdsmæssigt og gøre en forskel for andre, men at jeg ligesom har egentlig en forholdsvis meget som stabil og tydelig hverdag, sådan 8-16-agtig, stille og roligt, hvor jeg kan forvente, hvad der kommer til at ske øh, hver dag, og der ligesom er noget ro og nogle rutiner. Øh, og så drømmer jeg også om at finde ro i, at jeg er syg. Ja, og at jeg har plads til at... Øh, at jeg har plads til at være syg, hvor end jeg er, på. hvilken arbejdsplads det nu ender med at være, eller at jeg godt kan have en familie og være ja, på trods.
0: Hvad betyder det for dig, det her element af ro og stabilitet og rutiner, som du oh, ja. ligger vægt på?
1: Jeg tror, fordi så mange år har det været så kaotisk, altså at få en diagnose. Eller flere diagnoser, har der jo været ikke. Og hele tiden skulle, altså, så har jeg været i USA, og så havde jeg en dansedrøm, og så måtte jeg opgive den. Og også bare det at være ung. Altså det er alle de her kort. Sådan, jeg har jo heller ikke været på studiet endnu, så har jeg været på højskole. Altså hele tiden var være i nye miljøer og skulle tilpasse mig konstant. Og jeg kan godt lide, at sådan vide, at der kommer til at ske et stykke ud i fremtiden og have jeg tror, det vil give mig også plads til at hvile lidt mere i min epilepsi, hvis jeg ligesom ved, hvad der kommer til at ske hver dag, og lærer, hvornår jeg kan trække mig, og have plads til at kunne gøre det.
0: Er din drømme også øh, sådan baseret på, hvad du forventer ville være det bedste
1: for din sygdom? 100 procent. Altså, det hele handler om, epilepsien fylder bare rigtig, rigtig meget i mit liv. Så drømmen er jo ligesom, at øh, kunne blive forenet med den på en eller anden måde. Og, jeg, ja, og det fylder meget i, den, i det, jeg drømmer om. Mm. Hvad er det, du skal starte på at studie? Jamen, jeg skal jo læse kommunikation på øh, Journalisthøjskolen i skolen øhm, i improv. Danmarks Media Journalistøjskole. Det er en professionsbachelor. Det er meget sjovt, at jeg skal læse kommunikation, fordi det er det, jeg også kæmper rigtig meget med, jeg har ansat.
0: Hvad for nogle forventninger har du i forhold til det at starte op, og, og måske også bekymringer for at starte op?
1: Ja, altså... Jeg tror, jeg altid er meget skeptisk over for nye institutioner. Og det var også rigtig hårdt i USA at komme igennem skolen og komme igennem min high school uddannelse, da jeg var i perioder, hvor jeg var meget syg. Så jeg bekymrer mig helt sikkert omkring, hvordan det kommer til at blive grebet. Altså, altså ikke kun af medstuderende, men også af selve institutionen og sådan, øh, hvordan hverdagen kommer til at hænge sammen og om der er plads til epileptien. Øh, og hvordan det kommer til at være for mig at studere øhm, og have den store som ligesom arbejdsbyrde øhm, samtidig med, at jeg også er syg. Ikke? Mm. Øhm, men jeg tror, at det vil, jeg tror, det bliver rigtig godt for mig. Jeg kan rigtig godt lide at læse, og jeg kan godt lide at studere. Og jeg håber selvfølgelig også, at altså, der kommer til at være, være noget ro, og at det kommer til at stimulere mig at ligesom lære en masse for det er mange år siden jo, at jeg har gjort det. På det niveau, i hvert fald.
0: Hvordan Og så håber du, jeg, at jeg får
1: nogle søde venner. Har du
0: gjort dig nogle tanker om netop det der med øh, nye venner? Altså, hvordan man fortæller øh, det med lepsi? Mm. Til sådan en ny klasse, for eksempel.
1: Ikke. Ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan jeg har tænkt mig at gøre det. Jeg ved jo heller ikke, hvad dynamikken kommer til at være. Fordi ude på det, jeg ved ikke der øhm, er man mere i klasser faktisk. Ja. Så man er sådan. Vi kommer til at være øhm, 52 mennesker, ligesom i en klasse, og så skal man dukke op og være der hver dag, ligesom i gymnasiet, at det skulle være 10-15, præcis. Ja. Øhm, og det ved jeg ikke, om det kommer til at være en fordel eller en ulempe. Man kan sige, fordi man er så meget sammen, så kan det være, at jeg kommer tættere på folk, og de ligesom kan løfte mig lidt igennem det også. Men samtidig, så altså, ligesom jeg læste um, dansk af online her i foråret, og der fungerede det også meget godt for mig, at det var meget um, hvad hedder det, alene selvstudie. Mm. Um, det kan også fungere ret godt netop, hvis man har en sygdom. Ikke? Um, så jeg ved ikke rigtig, altså, hvordan jeg kommer til. Jeg har ikke tænkt mig sådan at... Jeg kommer helt sikkert til at sige det til folk tænker jeg. Men det bliver måske mere sådan øh, hen ad vejen, tror jeg. Men jeg ved det ikke endnu. Jeg tror lige, jeg skal mærke, mærke det efter og lige møde folk og sådan noget.
0: Hvad tror ja. du, det kan give, at
1: folk ved det? Øhm, altså, det, det sætter i hvert fald en dæmper på den her frygt for og, øhm, at få anfald lige pludselig og skulle tage stilling til folk og sådan noget. Fordi hvis de godt ved det, så behøver man ikke at bekymre så meget om at som berolige folk, eller at skulle kæmpe helt vildt for at kunne kommunikere det ud til dem. Så ved de det jo i forvejen, ikke? Mm. Og det er jo en stor del af epilepsien, det er jo frygten for det her med at få anfald. Så hvis de ved det, så behøver jeg i hvert fald ikke at stresse ud over det lige så meget. Øhm. Og så, ja, så håber jeg jo selvfølgelig, at Folk vil give en hjælpende hånd, øhm, når jeg har brug for det, og når jeg måske ikke er i skolen. Eller, tror du, du, øhm, du kan... Sagde
0: du, det var meget sådan 9-15? Det er det nemlig, ja. det, kan, kan
1: man det, når man har epilepsi? Jamen, det er jo, det, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Jeg ved det ikke. <laughs> jeg tror også, at jeg har lagt meget på hylden, den der med studiet, fordi jeg er nemlig lidt stresset over det. Så det er først nu, at jeg har begyndt sådan at se stilling til det, og skal jeg egentlig lige skrive til skolen, og hvordan skal jeg lige, du ved Men ja, altså jeg gjorde det jo også i i gymnasiet, altså jeg gik jo så i high school, men der skulle jeg jo også være der hele dagen, ikke. Og så havde jeg anfald nogle gange, og så fik jeg jo bare en sygdommeling, og så lavede jeg det resterende arbejde på andre tidspunkter. Ikke? Så jeg fandt den måde, men det er ikke fordi, jeg tror, det kommer til at blive nemt. Altså. Glæder du dig? Nej, ikke lige nu. Lige, lige nu er jeg meget nervøs for det egentlig. Det er også derfor, jeg ikke rigtig har taget det til noget endnu. Fordi jeg, jeg er sgu ret nervøs for det, det må jeg sige det kan jeg godt forstå
0: nogle gange ja. jeg, uh, taler med, uh, jeg har talt med en del efterhånden som har forskellige kroniske sygdomme uh, ja. og, og nogle af dem er usynlige og nogle af dem er meget synlige men uh, ja. noget folk siger det er også at, uh, at de godt kan opleve at når folk så har fået det hvide så behandler de en som om man er meget skrøbelig altså som ja. man lige skal pakkes lidt ekstra ind i vand. er det også noget du oplever? Nej,
1: ikke lige så meget. Jeg, altså, jeg synes, at jeg netop hele tiden skal minde folk om det, og at de har svært ved at rumme det og forstå det, fordi de ikke ser det. Mm. Jeg synes, det er sjældent, at jeg, jeg vil altid... Jeg prøver altid på at blive behandlet mere som om, jeg er skrøbelig faktisk. Fordi at det er som om, at forventningerne til... Og jeg, jeg kan ikke helt svare på, hvorfor... Der er sådan en idé om, at jeg klarer det lidt uanset hvad. Og jeg tror også, at det er fordi, jeg har klaret rigtig meget med så meget hård hånd. Så jeg jeg vil gerne have lov til at være lidt mere skrøbelig, end jeg er egentlig.
0: Og det vi også kom ind på, da vi lavede podcast sammen, det var det her med, at du godt kunne tænke dig, at folk spurgte mere ind til netop det, at du er syg Ja. Fordi det for eksempel kunne være det, der havde fyldt for dig en hel uge, og hvis det så slet ikke bliver spurgt til, så kan man sidde og føle sig helt usynlig i det. Ja. Kun du godt tænke dig, at der blev gjort mere plads til, at man er syg
1: sådan i sociale helt sammenhæng? Sikkert. Helt sikkert. Jeg bliver altid så glad og lykkelig, hvis folk spørger mig ind. Øhm, de direkte til sådan en epilepsi ind, eller et sygdomsforløb, eller andet i detaljerne, fordi det er i virkeligheden ret sjældent, at folk gør det. Øhm. Og jeg kan også godt lide de venner, jeg har, som er syge. Altså der ved jeg ligesom, det er den måde, jeg kan være der for dig på. Jeg kan ikke altid forstå 100%, hvad du er igennem, eller jeg kan ikke altid være der med dig øhm, på hospitalet, eller til lægen, eller når du ligger hjemme i din og er rigtig ked af det. Men når jeg er der, så kan jeg i det mindste spørge ind og lytte, Øhm, og det har bare kæmpe stor værdi, øhm, Og jeg tror også, der er en tendens til, at man føler sig en lille smule magtesløs, så man gerne vil komme med alle mulige løsninger til folk. Men oftest, så er det bare en frem og lytte og være villig til at have en samtale. Okay, ja. Ja.
0: Hvorfor tror du, at folk kommer med alle mulige løsningsforslag?
1: Hmm. Jeg tror, det er den her idé om, at man skal hjælpe og fikse og give råd, og sådan at øhm, Jeg tror, det kommer et meget altså et godt sted fra, egentlig. Og så vil folk gerne føle sig nyttige. Øhm, og føle, de har gjort en forskel, tror jeg. Og man føler måske ikke, at man gør det, hvis man bare lytter. Øhm. Men det gør man. Ja.
0: Hvis øh, du skulle give et råd til, øh, hvordan man som pårørende eller ven øh, kan, kan starte den der øh, samtale om sygdom og det, som man måske godt kan være lidt nervøs for at tale om. Om er bange for at træde over din grænse eller bange for at gøre dig ked af det. Mm. Hvordan, øh, mm. Har du så et godt råd, sådan et redskab til at
1: gøre det? Um, altså jeg... Der er ikke så meget. Det er bare... Øh, Spørg personen ind til, hvordan de har det, og hvad der sker i deres, med deres sygdom i øjeblikket. Øhm, og være åben over for alle de følelser, der kommer, fordi ofte er det ret mange. Det er en ret kompleks ting at være kronisk syg, så bare øh, være åben. Og jeg vil sige, egentlig bare, at jeg bare give dem gas med spørgsmålene, fordi så kan folk nok sige fra egentlig hvis det bliver for meget. Øhm, og jeg oplever, at de fleste, der, der ligesom kæmper med noget, der rigtig gerne vil tale om det. Og jeg tror godt, at folk kan finde ud af at, at, at sætte en grænse, hvis det er. Så jeg vil bare sige, bare spørg, øh, hvordan går det egentlig med whatever det nu er i øjeblikket, mm. epilepsien. Og spørg ind til detaljerne, der nysgerrig.
0: Ja. Yeah. Victoria, tusind tak, fordi du vil være med her og svare på lytternes spørgsmål. Vi er kommet omkring med alle sammen og, og måske også lidt ekstra fra min side af. Men tak, fordi du er ja. lyst til at være med.
1: Ja, selvfølgelig.